0: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني والعشرين من دروس سورة التوبة ومع الآية الخامسة والعشرين وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مدبرين. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أيها الإخوة الكرام هذه الآية لها معنى متعلق بالتوحيد والتوحيد هو الدين والتوحيد الا ترى مع الله احدا والتوحيد ان توقن انه لا فاعل الا الله ولا معطي الا الله ولا مانع الا الله ولا رافع الا الله ولا خافض الا الله ولا رازق الا الله ولا معز الا الله ولا مذل الا الله وما من خطا متعلق بالشرك الخفي إلا ويعالج من قبل الله جل جلاله معالجة سريعة فهؤلاء الصحابة الكرام على علو قدرهم وعلى أنهم نخبة البشر وعلى أنهم صحابة سيد البشر حينما اعتدوا بعددهم ولم يوحدوا شاء التأديب الإلهي مع أنهم في أعلى درجة من القرب من الله عز وجل. الله عز وجل يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة في بدر افتقر الصحابة إلى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة بمعنى مفتقرون إلى الله. إن أردت أن تأخذ من الله كل شيء افتقر إليه، الافتقار ليس أدباً فحسب بل هو واقع، نحن لا شيء، أنت بالله عالم وبالله قوي وبالله غني وبالله حكيم، أما إذا اعتددت بما توهمته قوة لك فأنت لست قوياً ولا حكيماً ولا عالماً ولا غنياً أخواننا الكرام لو تتبعنا آيات القرآن الكريم في أكثر مواطنه نجدها تحوم حول محور واحد ألا وهو التوحيد وقد قيل ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد يعني من هؤلاء الذين عالجهم ربنا جل جلاله هم أصحاب سيد الخلق هم نخبة البشر هم الذين اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حينما في ساعة من الساعات توهموا أنهم كثر وأن عددهم كبير وأن النصر حليفهم جاء التأديب الإلهي فجاءت الآية الكريمة لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وأنتم أذلة آية أخرى آية اليوم لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مواطن كثيرة وكل واحد منا له أيام مع الله وحينما قال الله عز وجل وذكرهم بأيام الله يعني أيها المؤمن في يوم ما رجوت الله أن يوفقك فوفقك الله رجوت الله أن يشفيك من هذا المرض فشفاك الله رجوت الله أن يرزقك زوجة صالحة فأجابك الله أن يرزقك أولادا صالحين فاستجاب الله لدعائك فالإنسان المفروض بالمؤمن أن يتذكر فضل الله عليه يعني المؤمن شاكور وشاكر شاكر اسم فاعل وشكور كثير الشكر فحينما ترى فضل الله عليك أنت أقرب, شيء أقرب المخلوقات إلى الله إذا تذكرت فضل الله عليك في انسان يتذكر قوته يعتد بقوته يعتد بنسبه يعتد بماله يعتد بمنصبه اما المؤمن وهو في اعلى درجات القوه يرى افتقاره الى الله الحقيقه ان الانسان بين التولي والتخلي التولي والتخلي حالان يرافقان كل مؤمن في أي وقت في أي وقت تقول الله يتولاك الله وفي أي وقت تقول أنا يتخلى الله عنك مهما ارتقيت في مراتب الإيمان حينما تتوهم لدقيقة واحدة أن هذا الفعل الذي أجراه الله على يديك هو من اختصاصك أو من خبرتك أو من ذكائك أو من حكمتك يأتي التأديب الإلهي لذلك المؤمن لا يشهد عمله ولكنه يشهد فضل الله عليه فإذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك في دراستك ممكن أي طالب أن لا ينجح في الامتحان على الرغم من دراساته المتعمقة جدا ممكن لمريض أن يكون هذا المرض سبب موته يأتي الشفاء الإلهي ممكن أن ترزق بزوجة تريك النجوم ظهرا كما يقال ويمكن أن يرزقك الله زوجة صالحة تسرك ان نظرت اليها، وتحفظك اذا غبت عنها، وتطيعك ان امرتها، فانت حينما توحد، حينما تتبرأ من حولك وقوتك، وتلتجئ الى حول الله وقوته، والدعاء الذي ينبغي ان تقوله قبل كل عمل: اللهم اني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الحقيقة هذه الآيات التي أمامنا تعلمنا التوحيد تعلمنا التوحيد ونحن بحاجة إليه أنا لا أبالغ في كل دقيقة من دقائق حياتي أنت أمام مشكلة يجب أن تحل أمام عقبة يجب أن تتجاوزها أمام ضائقة يجب أن تنجو منها أمام عدو حاقد يجب أن تنجو من حقده، فهناك أخطار محيطة بالإنسان في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، وهذه الأخطار هي محفزات للتوحيد محفزات لمعرفة الله، ولا أقول ولا أبالغ إن هذا الدرس اليوم يحتاجه كل واحد منا في كل يوم بل في كل ساعة إما أن يعتد بقوته أو بعلمه أو بخبرته أو بمنصبه أو بشهادته أو بنسبه أو بإمكاناته أو بماله حينما يعتد بهذا الذي بين يديه وينسى فضل الله عليه وقع في مطبة اسمها الشرك الخفي وقد ورد في بعض الآثار النبوية أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله اخواننا الكرام الشرك الجلي واضح أن تعبد بوذا مثلاً كما يفعل من في بعض البلاد في شرق آسيا ان تعبد صنما او حجرا او شمسا او قمرا او انسانا ولكن التوحيد الا ترى مع الله احدا التوحيد ان ترى اليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه التوحيد ان ترى كما في قوله تعالى وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فكل الدين ولا أبالغ يدور حول التوحيد والإيمان بالله خالقاً هذا الإيمان موجود عند معظم البشر حتى إبليس آمن بالله خالقاً والدليل قال ربي, ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقضية أن تؤمن أن الله موجود، هي قاسم مشترك بين كل البشر، عدا قلة قليلة جدا عطلت عقولها، ولكن الإيمان الذي نقصده في كل هذه الدروس الإيمان التوحيدي، يعني ألا ترى مع الله أحدا، يعني أن ترى أن رزقك بيد الله. وأن سعادتك بيد الله، وأن الشقاء بيد الله، وأن الحكمة بيد الله، وأن التفوق بيد الله. كلما رأيت أن أمور الدنيا منوطه بالله عز وجل كنت موحدا. يعني التوحيد أن تجعل همومك هما واحدا. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا؟ التوحيد أن ترى يد الله تعمل وحدها إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه أيها الإخوة الله عز وجل يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يعني الصحابة الكرام شباب ضعاف فقراء واجهوا قريشا واجهوا صناديد قريش واجهوا الأغنياء واجهوا الأقوياء واجهوا من سيطروا على الجزيرة العربية بأكملها لكن الله معهم وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك لقد نصركم الله في مواطن كثيره وانت ايها المؤمن يعني انا اتمنى انك اذا قرات ايه في كتاب الله بالتعبير المعاصر ان تسقطها على نفسك انت كشاب وقعت في عده مواقع محرجه كيف نجاك الله منها لك طلبات عند الله بدت لك في وقت ما مستحيله كيف تحققت كنت بحاجه الى عمل الى زوجة الى بيت الى اولاد يعني الله ييسر لك زواجك ييسر لك عملك يعني رزقك اولاد فانت حينما ترى ان ما انت فيه ليس بذكائك ولا بخبرتك ولا بحنكتك ما انت فيه فضل الله عليك هذه الرؤية هي محض الإيمان أن ترى دائما فضل الله عليك هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر دخلت إلى بيت الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له يعني استيقظت صباحا معافا في جسمك الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره جلست إلى الطعام أكلت فشبعت الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وأسقانا فأروانا يعني لك زوجة تعتني بك تطبق لك تهتم بشأنك هذه نعمة كبيرة في بيتك أولاد صغار يملؤون البيت فرحة هذه نعمة أخرى أيضاً يعني لو أردت أن تعدد نعم الله عز وجل شيء لطيف وإن تعد نعمة الله لا تحصوها يعني هل يمكن أن تقول الإنسان خذ هذه الليرة فعدها؟ خذ هذه الليرة فعدها كأن المعنى أن نعمة واحدة من نعم الله لو ذهبت تعدد خيراتها وفضائلها لا تنتهي فأنت غارق في نعم الله لك بصر ترى به الأشياء لك سمع تنتهي إليك الأصوات لك عقل لك لسان تنطق به لك رجلان تتحرك بهما لك يد تسعى بها لك بيت لك أهل لك زوجة لك أولاد يعني هذه النعم التي تعد عند الناس عادات الإنسان غير المؤمن لا يشكر الله عز وجل يرى ما ينقصه فقط والبطولة قبل أن ترى ما ينقصك ينبغي أن ترى ما عندك يعني مثلا إذا أصبح أحدكم آمناً في سرده يعني واحد ليس هناك مذكرة بحث في حقه لو التقيت مع إنسان في عليه مذكرة بحث ينخلع قلبه إذا طرق بابه حالة القلق والخوف أنت من خوف المرض في مرض ومن خوف الفقر في فقر وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها فأنت معافى من هذا القلق أنت آمن في سربك إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ما في بحقك مذكرة بحث ما في عندك ولد معاق والله في اولاد معاقون ولهم اباء قد يكونوا مؤمنين وص... ويصلون على هذه الاعاقه لكن الولد غير المعاق اجمل بكثير يعني ابنك يتحرك امامك يتكلم دخل مدرسه ارتقى من صف الى صف هذه نعمه قد تغيب عن معظم الناس في... في طفل منغولى في طفل معاق في طفل مشلول في طفل في عنده تخلف عقلي في طفل في عنده عاهه دائمه في بالبيت طفل سليم في طفله سليمه في زوجة صالحه في ماوى هذه النعم التي غمرك الله بها ينبغي ان تذكرها مره ثانيه المؤمن يرى فضل الله عليه يعني بالحد الادنى انه منحك نعمة الإيجاد منحك نعمة الإمداد منحك الهدى والرشاد في الحد الأدنى دلك عليه لم تكن شارداً في ملايين مملينة، في مئات الملايين يعبدون حجراً الآن في شرق آسيا يعبدون بقرةً يعبدون جرذاً في عندي موضوع بمجلة فرنسية عن يعني قبائل كثيرة في آسيا يعبدون الجرذ وفي معابد وفي تحقيقات طويلة جداً هناك من يعبد النار هناك من يعبد موج البحر وهناك من يعبد شهوته وما أكثره افرايت من اتخذ الهه هواه هو العالم شرد عن الله شرودا كبيرا فانت الله عز وجل انعم عليك بنعمه التوحيد تعبد الله عز وجل خالق السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت انزل على عبده الفرقان الفرقان بين يديك تقراه قدم لك الفرقان أو قدم لك القرآن تصوراً عن الكون وعن الحياة وعن الإنسان وعن سر وجودك وعن غاية وجودك وماذا بعد الموت وعن الجنة والنار هذه كلها حقائق تبعث في النفس الراحة يعني أنت لا تعرف من فقد العقيدة في ضياع في عنده الف سؤال وسؤال والف استفهام واستفهام في عنده قضايا عالقه قضايا ما لها جواب هذا الدين العظيم قدم لك تصورا دقيقا عميقا شموليا عن الكون والحياه والانسان فلذلك تذكر فضل الله عليك من هذا الفضل الذي أشير في هذه الآية إلى الصحابة الكرام لقد نصركم الله في مواطن كثيرة أنا أقول في قوله تعالى وَذَكِّرْهُمْ بَأَيَّامِ اللَّهِ كِلِّ مُؤْمِنْ وَلَا أَسَّسْنِي وَاحِدًا إِلَّا وَلَهُ أَيَّامٌ مَعَ اللَّهِ وقع في ضائقة فسأل الله مخلصاً فاستجاب الله له، كان على مشارف امتحان مصيري والمادة صعبة جداً وفقه الله في هذه المادة، وتخرج، وتعين بوظيفة، وتزوج، واشترى بيتاً واستقر، هذا من فضل الله عليك، يعني في نعم قد ترونها بديهية لك أب أو أم لو التقيت بلقيط عنده الام تسحقه من ابوه ما بعرف هناك الام تسحقه من اسره لك اب معروف لك ام معروفه بصلاحها فلو ذهبت تعدد فضل الله عليك لذبت محبه لله عز وجل والله انا اقول حتى لمن اصابته مصيبه اقول له لو كشف الغطاء يوم القيامة عن الحكمة من سوق هذه المصيبة لك إن لم تذب محبة لله فأنا مسؤول عن هذا الكلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يعني شيء مألوف جدا أن لك عينين لكن ترى الألوان ترى الجبال ترى الأنهار ترى البحار ترى السماء ترى الأطيار ترى الأسماك ترى زوجتك ترى أولادك ترى من حولك ترى من فوقك ألم نجعل له عينين وفي إنسان فاقد البصر جعلك تنطق تعبر عن مشاعرك عن أفكارك عن مبادئك بلسان فصيح هذه نعمة كبرى يعني أنا أذكر النعم بشكل غير متسلسل يعني كيفما تحركت هناك نعمة أنت مغمور بها كيفما تحركت فلذلك إذا اشتغلت بتعدد أو بمعرفة نعم الله عليك كنت أقرب الناس إلى الله عز وجل ايها الاخوه الايه الكريمه الخامسه والعشرين من سوره التوبه لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين هنا الوضع الطبيعي هناك نعم انت مغمور بها لكن احيانا بتكون في نعمه كبرى ساقه الله اليك وتوهمت انت انها من جهدك ومن بطولتك ومن امكاناتك هنا وقعت في شرك خفي ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أخوانا لا يغيب عن أذهانكم أن الله سبحانه وتعالى حينما وصف المؤمنين بأنهم يتلون القرآن حق تلاوته يتلونه حق تلاوته وأذكركم بأن من حق التلاوة أن تقرأه بلغة عربية صحيحة لذلك سيدنا عمر قال تعلموا العربية فإنها من الدين ومن حق تلاوته أن تقرأه قراءة مجودة إن أمكن يعني شيء جميل جداً أن تتعلم قواعد التجويد ومن حق تلاوته أن تفهمه ومن حق تلاوته أن تطبقه ومن حق تلاوته أن تتدبره والتدبر يعني عملية دقيقة جداً أن تعرض نفسك على كل آية تقرأها أين أنت منها؟ هل أنت مطبق لها؟ هل أنت مقصر؟ هل أنت ينبغي أن تستكمل بعض الأعمال كي تنطبق عليك؟ فلذلك هذه الآية التي بين أيدينا هل تذكرت فضل الله عليك؟ في دراستك، في زواجك، في عملك، في أولادك في علاقتك الطيبة بأهلك فهناك نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى لذلك الآية الكريمة هي موجهة للصحابة لكن نحن أيضاً ينبغي أن نسقطها على أنفسنا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، هذا الدرس البليغ أن قمم البشر أصحاب رسول الله وقعوا في شرك خفي فاستحقوا التأديب، فأنت من؟ من أنت أمام سيدنا سعد، سيدنا عمر، سيدنا الصديق، هؤلاء نخبة البشر وكانوا حول سيد البشر وَلَمَّا اَعْتَدُّوا بِعَدَدِهِمْ وَقَالُوا فِي أَنْفُسِهِمْ لَنْ نُغْلَبَ مِنْ قِلَّةِ لَنْ نُغْلَبَ مِنْ قِلَّةِ الله عز وجل ساق لهم درساً لا ينسى في بدر انتصرتم لأنكم افتقرتم أما في حنين خُذلتم لأنكم اعتدتم بعددكم فإذا كان هذا الدرس البليغ ينطبق على أصحاب رسول الله وهم قمم في الكمال فلا ينطبق على كل مسلم من باب أولى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا لذلك قيل يؤتى الحذر من مأمنه يعني مثلا طبيب رئيس قسم الأمراض الباطنية في الجامعة يعني طبيب أمضى ثلاثين عام في الأمراض الباطنية أحياناً يتوهم أنه محصن من هذه الأمراض والشيء الغريب كأنه يعتد أنه هو اختصاصه يصاب أستاذ الأمراض الباطنية بقرحة في المعدة مرة لقيت طبيب بأمريكا، إيه وضع وضعه النفسي، سألته قال لي والله الحمد لله اختصاصكم قال لي والله أنا طبيب قلب معه احتشاء بقلبه يعني أحيانا الإنسان دون أن يشعر يعتد باختصاصه فيؤتى من مأمنه البطولة أن تفتقر إلى الله البطولة ألا ترى مع الله أحدا، البطولة أن ترى ما أنت فيه فضل من الله عليك، لذلك أقول دائماً: المؤمن لا يرى عمله، يرى فضل الله عليه، الله وفقك بالدعوة ليس بذكائك، ولا بقوة شخصيتك، ولا بطلاقة لسانك، ولا باتساع علمك، ولا بحكمتك هذا التوفيق الذي أنت فيه من فضل الله عليك تدخل لبيتك تجد زوجة صالحة أولاد يعني أصحاء في معك سمن طعامك معك مأوى الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له عود نفسك أن ترى نعم الله عليك عود نفسك إذا استيقظت الإنسان استيقظ يعني في ستة آلاف مليون إنسان كل يوم يستيقظون لما كان النبي يستيقظ ماذا يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي أنا أعرف شخص نام صباحا ما استيقظ وجد ميتا إذا إنسان استيقظ الحمد لله الذي رد إلي روحي هذا يوقف، مشي، توضى، صلى، وعفاني في بدني وبدأ يومه بالذكر والصلاة الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره يعني مرة إنسان تبرع في بيت ببيت لجمعية خيرية وقيم له حفل عريف الحفل ألقى كلمة بس دقيقة قال له أيها المحسن الكريم كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين بجمعيتنا وأن تقف في صف طويل معك الهوية ينبغي أن تبصم لثلاثمائة ليرة قبل العيد ولكن الله أغناك وسمح لك أن تقدم هذا البيت لوجه الله، حتى الذي يعطي لولا أن الله امتن عليه بالعطاء لما أعطى، التوحيد أن ترى فضل الله عليك، لذلك: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً، أحياناً تعجب بعلمك، يعني في طبيب بمدينة بقطر مجاور يعد الأول في اختصاصه فزار صديقه أو زميله الطبيب باختصاص آخر فقال له أنا أقوى طبيب بالمنطقة ارتكب خطأ مع مريض لأول مرة في تاريخ هذا القطر تسحب من طبيب شهادته صدر قرار لسحب الشهادة من هذا الطبيب لا تقول أنا، قل الله أنت بين التولي والتخلي تقول أنا بتخلى عنك، تقول الله بيتولاك قمم البشر، الصحابه الكرام قالوا في بدر الله فانتصروا وقالوا في حنين لن نغلب من قلة فلم ينتصروا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئاً والله إذا جاء القدر كما يقال عمي البصر إذا جاء القدر لا تنتفع لا بعلمك ولا بمكانتك ولا بعلاقاتك ولا بالأقوياء الذين يقدرونك لا تنتفع إلا بفضل الله عز وجل إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئاً وضاقت عليكم الارض بما رحبت يعني في تاديب من الله لطيف انه في ايه لحظه تعتد فيها بقوتك كل المنافذ الارضيه تغلق امامك جميع الابواب تصبح مغلقه الا باب السماء قال لي اخ يعني دخل فقط حريته قال لي بقيت سنة وشهرين السنة بأكملها أحاول أن أوصف أشخاصا كي يطلق سراحي بعد مضي إثني عشر شهرا لم تنجح كل محاولاتي فتركت البشر واتجهت إلى خالق البشر صار يصلي يقوم الليل يسال الله في جوف الليل حتى امتن الله عليه باطلاق سراحه يعني هذا درس بليغ حاول ان تتجه الى الله وحده حاول ان تعقب الامل على فضل الله وحده نعم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ حكمة بالغة يعني عدد كبير عشرة آلاف مقاتل يُولُّون مُدْبِرِينَ لكن العلاج الإلهي جاهز ثُمَّ أنزل الله سكينته الراحة النفسية الثقة بالله الافتقار إلى الله الاعتماد على الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين هذا الدرس صدق ولا أبالغ يعني يمر به المؤمن في اليوم عدة مرات لمجرد أن يعتمد على ما يتوهم أنه من قدراته اختصاص، شهادة، منصب، ذكاء، حكمة، أقارب، شبكة علاقات يتخلى الله عنه، وكل من حوله يفاجئونه بتخليهم عنه، فإذا اتجه إلى الله وحده الله عز وجل وفقه فأنت هذا الدرس درس بليغ ويحتاجه كل واحد منا أعتمد على الله وحده خذ الاسباب وكانها كل شيء ثم توكل على الله وكانها ليست بشيء الموقف الكامل ان تاخذ بالاسباب وكانها كل شيء ثم تتوكل على الله وكانها ليست في شيء. طبعا سهل جدا ان تاخذ بالاسباب وان تعتمد عليها وان تنسى الله والاسهل منه الا تاخذ بها وتتواكل على الله وكلاهما طريق غير صحيح البطوله ان تاخذ بالاسباب وكانها كل شيء ثم تتوكل على الله وكانها ليست بشيء ثم انزل الله سكينته وهي السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملفت كل شيء، الراحة النفسية، الثقة بالله، الشعور بالاعتداد بالله عز وجل، على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، هذا الدرس مر به أصحاب رسول الله، ويحتاجه كل مؤمن إلى يوم القيامة. بأي مجال؟ أيام بالتجارة؟ أيام بالصناعة؟ أيام بالوظيفة؟ أيام بالدراسة؟ أيام بالمعالجة الصحية؟ يعني تتجه إلى الأطباء وتنسى خالق الأطباء تلقي طرق كلها مزدودة ثم تتجه إلى الله تفتح لك الأبواب فأنت استفد من هذه التجربة التي مر بها الصحابة الكرام وحاول أن تعقد الأمل على الله وأن تتوكل على الله وأن ترجو الله وأن تستقيم على أمر الله تمهيدا للدعاء الذي يقبله الله جل جلاله والحمد لله رب العالمين